0: Bienvenidos a Olicity. Estoy muy emocionada por tener conmigo en este, en este podcast especial. Es el primer podcast de Olicity que grabamos a distancia. Uh -huh. eh, estamos en un momento que estamos en pausa a nivel mundial. Así que si estás regularmente escuchando el podcast de Olicity, te recuerdo, mi nombre es Nicole Morenozad. Y... Y pues vas a escuchar un poquito diferente el audio en este podcast, en este episodio, pero con mucho amor y con, con mucha energía para transmitirte toda la información para este despertar de conciencia y, y más que nada eh, eh, tener conocimientos desde la voz de los expertos. Así que está conmigo el día de hoy Yadira Leiva Ella es coach holística y se enfoca mucho en, un, en una parte que me fascina, como lo dice ella, de que ella lo trabaja desde adentro para poderlo vivir desde afuera. Así que ella es este mascalera, ve la parte de la sexualidad sagrada y la estoy viendo aquí conmigo y digo, ya, por favor, que nos platique uh -huh. todo lo que nos viene a nutrir. Ella se enfoca mucho en el apoyo para el despertar de conciencia y empieza por la parte de la alimentación, pero ella dice mucho que la alimentación es una parte para empezar. A que hay que ver el completo, la parte holística, algo que aquí en Olicity reforzamos mucho. Eh, y vamos a adentrarnos en, en, el, en la parte de reconocer cómo podemos vivir una ceremonia de Temazcal y, y que nos platique Yadira cómo entró en este camino y que nos puede venir a ofrecer. Así que, Yadira, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y bienvenida a Olicity.
1: No, eh, muchísimas gracias a ti, Nicole, por esta invitación. Para mí es un placer poder eh, platicarles un poco de lo que sé, no, de lo que he experimentado, porque sé que muchas personas ahorita estamos como, ya sabes, levantando las antenitas o prestando atención a aquellas herramientas que nos pueden servir eh, en este despertar, no. Estamos, yo creo que en un momento súper interesante y jamás visto, al menos. Eh, de en muchos años. Eh, ajá, al menos en unos no sé cuántas generaciones, dos generaciones, y es la invitación, ¿no? Es la invitación a, ok, hay que parar un poco, pero hay que eh, integrar estas alternativas que nos da la naturaleza, que nos da madre galla, eh, para hacer esto más fluido, más fluido y más armónico, más más rico, así como lo vemos, no sé, reflejado en las estaciones, reflejado en la luna, re reflejado en, en los reinos, ¿no? Tanto el reino mineral, el reino animal, y que nosotros podamos hacer esa sinergia con estos reinos, creo que es un regalo bello que, que nos trae esta, estos momentos ahorita que son difíciles, y para otros están siendo demasiado reveladores y creo que también están siendo disfrutables. Entonces cada quien sabe qué camino quiere tomar y pues espero que les interese un poquito investigar un poco más de lo que yo puedo compartirles el día de hoy. Así que muchísimas gracias Nicole por esta invitación.
0: Ya diría, mil gracias a ti también.
1: Y es curioso cómo, cómo lo dices, el, el que
0: por lo que estamos viviendo no te das cuenta como cómo estamos muy como hambrientos en la mayoría por esta conciencia colectiva que tenemos eh, de conocer estos, estos servicios alternos a lo que común conocemos para el cuidado de nuestra salud. Las personas que a lo mejor nunca habían estado eh, ni, ni curiosos de cómo es meditar, ni curiosos de saber si cuidaban su alimentación. Hoy en día se despierta esta parte en la mayoría de nosotros de, ok, el universo, la vida me está diciendo debo de cuidar de mi salud independientemente, aunque yo no tenga el COVID.
1: Sí, ¿no? completamente, sí.
0: ¿Cómo podrías sí. ver
1: esa parte, la parte holística que tú mencionas mucho? Bueno, tanto es importante... Eh, una buena alimentación, cómo estoy haciendo presencia mi día a día, ¿no? Cómo estoy eh, reaccionando ante los acontecimientos que están pasando. Co como que cada acción siempre va a tener eh, un tejido y este tejido va a ser, eh, a final de cuentas, la malla cósmica, el telar cósmico que estamos creando nosotros en resonancia. Entonces todo lo que está sucediendo no es tanto como que yo lo lleve a es conspiracional que sabemos que existe, eh, sin embargo creo que es una chamba de, de todos nosotros el voltear a ver este universo interno, ¿no? que muchas veces no volteamos a ver por estar todo el tiempo en, en crear, en hacer contenido, en estar trabajando, en siempre como esta dominación de dar. Y ahorita que, que se nos está diciendo que okay, todo es holístico, que lo estamos viendo porque estamos este, solamente viendo un reflejo de estos actos inconscientes que hemos tenido día a día, pues estamos parando y estamos viendo estos monstruos y estamos viendo estas sombras que no habíamos querido voltear a ver porque están ahí ¿no? y que y se van a reflejar eh, en algún punto de nuestra vida. Entonces es una oportunidad que muchos lo estamos viendo como una oportunidad para trabajarlo holísticamente. Y holísticamente es esto que um, lo llama Christian Northrup, que me encanta, eh, en un libro de ella donde dice, somos un ser integral, ¿no? Ya no tenemos que estar como divididos, fragmentados, porque el patriarcado el patriarcado, que mucho lo hemos escuchado mucho, es la dominación, es el hacer, es lo lineal, es el contrato, es el poder, es la competencia. Tiene que caer esta estructura, ¿no? Ahorita en, estamos en una energía muy femenina donde la Tierra está despertando todo lo femenino y por, por ende se está reflejando en nosotros como humanos. Y esto femenino es como, ok, ahora es el autocuidado, ahora voy a parar, ahora voy a saber... ¿Qué dice mi voz interior? ¿Qué está diciendo mi sabia interior? ¿Qué es lo que necesita mi médico interior, no? Y esta sabiduría que nos regala la naturaleza, que nos regala los ciclos, que es muy eh, como el yin, el yang, no? Esta sabiduría que estamos viendo muy femenina, eh, es la invitación a, ok, para, pero en realidad para. No, no pares como el hecho de que ok, no estoy produciendo en un trabajo pero sigo produciendo en mi casa no date realmente esta, esta tranquilidad este respiro, este soplo de vida como llegamos a la tierra con un soplo de vida tántrico en parar y, y, y realmente detenerme y decir ¿en dónde estoy? ¿qué estoy haciendo eh, en este momento? ¿estoy pensando en el futuro? ¿en que si viene una enfermedad y me va a, me voy a contagiar? O estoy pensando en el pasado porque no hice ciertas cosas que podría yo estar ahorita de otra forma porque no estoy feliz y están siguiendo o surgiendo estas heridas constantes en momentos incómodos, ¿no? El momento incómodo va y te dice, ok, hay esta herida, hay que verla, hay que ponerle un bálsamo, hay que voltearla a ver, hay que tener una caricia, hay que tener presencia para que estas heridas empiecen a sanar. Entonces, el holístico es eso, ¿no? Saber que somos tanto yin-yang como energía femenina, como energía masculina en constante movimiento y también en constante detenernos, ¿no? Porque también el detenernos ayuda a volver a, a cargar energía. Y, y sobre todo que no estamos fragmentados como muchas veces no lo hicieron eh, Sentir, pensar, bueno, más bien pensar porque es muy racional en la cultura en la que crecimos, que a final de cuentas es una cultura que está muy herida, es una cultura que es eh, eso, muy muy patriarcal, que más que patriarcal, me gustaría decir muy de dominación, porque decir patriarcal o matriarcal sigue siendo padre y madre y seguimos haciendo polaridades, ¿no? Entonces de mucha dominación, de mucho control, en donde era mucho más importante que yo fuera inteligente, que, que yo tuviera eh, un puesto, ¿no? un puesto en, en mi trabajo, donde yo estuviera compitiendo por un buen lugar en diferentes áreas, ¿no? En, en en escuela inclusive, buenas calificaciones. Entonces siempre hemos sido calificados por un exterior. Y el ser calificados y el ser dominados y el ser divididos, hemos Querido o hemos aceptado que estemos divididos también en todo esto que nos conforma, en todas las partes que nos conforman, tanto interiormente como en nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético. Una vez que, que vemos que es holístico, que todo holístico viene de que todo parte de todo, que todo es importante, que todos somos uno, y que ahorita lo está, se está manifestando muchísimo en la Tierra. Entonces, eh, le damos cabida a quitar estas corazas, ¿no? A irnos al sentir realmente qué estoy sintiendo hoy, qué estoy oliendo hoy, qué estoy viendo, qué presencia estoy teniendo en mi día a día y, y viene el encuerpar, el, el hacer importante la esencia del sentir, la esencia de la caricia, la esencia de esta emoción está pasando, dejarla pasar, pero hacerla presente. Y ahora que me dices de la meditación y que estamos utilizando muchas herramientas, muchas personas como que igual dicen, ay, meditación, no, no puedo meditar, ¿no? Es muy difícil parar mis pensamientos. Pero en realidad eh, hay herramientas muy sencillas para hacer está eh, meditativo tal vez eh, el poder cantar una canción ya es meditativo, el estar con mi pareja 100% alimentando y saboreando ese alimento ya es meditativo el tener un día nuevo y agradecer al sol, voltear al cielo ya es meditativo, entonces realmente la meditación te invita a que integres el momento presente y que Exacto. dejes como estas polaridades nuevamente que es el pasado y el futuro y eso, justo eh, que a mí me ayudó demasiado, es el temazcal. El temazcal creo que ha sido, como tú lo comentabas, una de mis medicinas más sagradas, una de mis medicinas que me ha hecho estar en la presencia y me ha hecho como tal vez esos miedos, integrarlos, verles desde una manera más compasiva, no esos temores que han sido este, pues sembrados en la cultura, en la sociedad, inclusive en la familia. Eh, he logrado como integrarlos y he logrado saber que, que la presencia y el momento es el que se convierte en el momento tántrico o en el momento de desesperación y ahí surge nuevamente qué camino quiero tomar, ¿no? Entonces, eh, pues así es como, como yo inicié, como, como yo inicié en este camino de medicina, Sí, estudié nutrición holística, salud integrativa, ¿no? Cuando me empecé a cuestionar toda la información que me daban afuera, ¿no? La información de decir, ok, me están diciendo tal vez eh, algo muy común, que la leche de vaca hace bien, pero eh, el la mayoría de las personas son intolerantes a la lactosa los primeros años de su vida, ya después su cuerpo y su sistema inmune se, se acostumbra y lo aceptan, pero en realidad hacer estas cosas muy lógicas, me empecé a cuestionar muchas cosas y es por eso que empecé a estudiar eh, nutrición holística, salud integrativa, porque es eso, ¿no? Como el cuerpo es lo que nos lleva a, a la experiencia humana y la experiencia humana es la que nos va a llevar al placer o al gozo de la vida. Y de ahí... Eh, Sí, llegó el temazcal, ¿no? Y el temazcal también, este, pues que es una medicina súper sagrada y ancestral que la han utilizado ancestros, ¿no? De, de como preparación tal vez para, si hubo una picadura de, de un insecto, preparación para el cuerpo físico, ¿no? De que esté fuerte, preparación para el, para el cuerpo espiritual, ¿no? Porque si tu cuerpo espiritual está bien, quiere decir que energéticamente tú estás bien y ya no va a haber cualquier dolencia, temor, emoción o cualquier enfermedad que ataque tu cuerpo físico. Entonces, eh, fue como un tejido, ¿no? Es como, como ir poco a poco eh, estas piezas uh -huh. de, de un rompecabezas, irlas formando y, y ir viendo que cualquier medicina, mientras la hagamos desde la presencia y mientras la hagamos este, con con cierto gozo y placer es lo que nos va a funcionar a cada persona. Tal vez yo te puedo decir, ¿sabes qué? Temazcal, ¿no? Y está increíble y me encanta, pero a otra persona decir el temazcal no, no lo soporto, o sea, no me gusta, yo me siento que me ahogo, que me asfixio. O tal vez eh, yo entré primero por la alimentación y eso me llevó al temazcal, ¿no? Y el temazcal me llevó a poder tener un parto en casa y poder prepararme después, ¿no? Entonces como como un tejido, pero en este tejido tampoco hay orden, como siempre nos lo han dicho, ¿no? Que es el orden, el uno, el dos, el tres, y así es importante, y tienes que... Y la estructura es, como de pasos, el, ¿no? Exacto, ¿no? Como que siempre es como un orden, y, y es un orden muy racional. Sin embargo, cuando te vas al corazón, ¿no? Cuando, o cuando observas simplemente la naturaleza, ves que a un árbol no se le caen primero las hojitas de abajo, ¿no? Se le caen las, hojo, las hojas de donde se tengan que caer para que su raíz se fortalezca. Y creo que así estamos nosotros como seres humanos. Eh, muchas veces van a entrar por la medicina del temazcal, tal vez otros van a entrar por la medicina de, de, de la meditación, tal vez. Pero la invitación siempre va a ser la misma, ¿no? Hacer tu acto presente en respiración. Cómo estoy respirando, cómo estoy eh, recibiendo este uh, esta primer flujo de nuestra vida, ¿no? que es la respiración, el primer aliento, al menos aquí en la Tierra como seres humanos. Y, y cómo estoy entonces viviendo mi día a día, ¿no? en miedo, porque ni siquiera me doy la oportunidad de agradecer y de respirar ¿no? el Día Nuevo, o en temor porque estoy permitiendo nutrir mi alma de una manera este, completamente inconsciente. No me gusta decir tóxico, más bien lo diría como inconsciente porque lo inconsciente es lo que ya crea lo tóxico. Y, y entonces yo me doy cuenta que yo soy mi propia guía, ¿no? Cuando te das, vas caminando pasito a pasito, ¿no? Todo, todo, todas estas experiencias... Y, y te das cuenta que tú puedes ser tu propio médico, que tú puedes ser tu gurú, que no necesitas grandes alternativas, que todo es solamente el reaprender muchas cosas y también este... De construir, o sea, quitar lo construido para construir nuevamente cimientos buenos que me hagan tener esa esencia y esa alma en, en alineación, ¿no? Con mi propósito y mi servicio. Creo que ya me fui muy, muy... <ríe> me encanta porque muy... estás tocando todos los puntos que,
0: que una persona que está iniciando este despertar de conciencia se puede cuestionar. Yo me acuerdo al principio cuando, cuando yo empecé hace años también, eh, eso era lo que me pasaba. Eso así ya dirá. Era el, el cuestionar desde, desde cómo, cómo pienso esa autoconciencia muy activa. Y, y muchas de las razones por las, por las cuales yo creo, Lissi, es porque esta ha sido la, la fórmula que yo en, encontré desde lo personal. Y, y me encanta compartir que eso mismo que estás diciendo, cada quien va encontrando al principio como su fórmula, ¿no? uh -huh. como, como esas piezas de que al inicio seguramente sí nos queremos acercar a una persona como tú, a, a una persona que nos enseñe, que nos escuche. Hace poco platiqué con una terapeuta y me dice, parte de la sanación es sentir que eres comprendida. Uh -huh, Por el simple uh -huh. hecho que te escuche a alguien y que te diga, te entiendo, eso te da una sanación en, el, en la parte de, de, de mi abrazo. Ya no nada más me doy látigos o me, o me juzgo, que lo hice mal a lo mejor muchos años y hoy estoy en el juicio. Sí, eh, sí. Entonces, aparte parte del inicio de que entras a un como río de conciencia, yo, yo lo platico como un río de conciencia, en donde al principio meter el pie y sentir cómo está el agua y a ver cómo me siento, es lo más valiente. Pero yo creo que cuando entras y te topas con maestros como tú, con guías, después te vas a dar cuenta que ustedes son personas que... que Solamente nos, nos despiertan eso que estás diciendo, esa medicina, ese, ese médico, ese sanador, ese que te escucha que, que nosotros mismos podemos empezar a aplicar y, y pues como, como hacer nuestra fórmula, ¿no? El, el, ok, probé el temazcal y me funcionó, pero a lo mejor lo, lo, lo usé en esta época de mi vida y me hizo reflexionar muchísimas cosas, toqué partes inconscientes, al entrar y salir fue una sensación inimaginable, me acuerdo yo también cuando al principio empecé con el temascal. bueno, era una sensación que no sabes lo que vas a vivir pero el, el, el sí. punto es hacerle caso a esa voz de vas bien, vas bien, entra entran, es, estás estás cuidada es, tú eres el primero que se está cuidando para ti cómo fue o cómo es esa parte cuando, cuando presentas el temascal para personas nuevas
1: el Temascal siempre va a ser diferente, ¿no? Como, como lo mencionas, es como el gran misterio también, ¿no? Cuando tú estás embarazada, no sabes qué va a suceder. O sea, no, no, no sabes cómo va a ser tu parto, no sabes. Eh, no sabes muchas cosas y exactamente no saber muchas cosas hace que sea más disfrutable de la vida cuando dejamos esta, este control y esta creer. Sí, querer controlar y manejarlo todo, ¿no? Porque la vida en sí ya sabe cómo nacer. La vida en sí ya sabe qué ritmo tener. O sea, es una resonancia solamente, ¿no? Es, es un es un ritmo. Entonces, el temazcal cuando, cuando es toda una ceremonia, ¿no? Primero, igual como se limpia el lugar... Eh, se limpia se pide se hace un rezo se hace un altar a, a los guardianes del lugar a, a los elementales no a los ancestros a estas personas que también vienen y te y te enseñan este camino no entonces es como un rezo que inclusive todos los temascaleros nos estamos protegiendo con este rezo no absolutamente todos los temascaleros nos protegemos con este rezo y Después de, de este rezo, igual, ¿no? Hay una preparación para las abuelitas, que son las piedras que entran. Entonces, hay un rezo también con las abuelitas hacia las cuatro direcciones, hacia el centro de Madre Gaya, hacia el centro de nuestro corazón, hacia el universo cósmico. Entonces... Eh, hay un rezo, que el rezo es como la intención poderosa y sobre todo la protección para las personas que van a entrar y que están confiando en entrar en esta ceremonia de temascal Porque muchas veces cuando llegamos ya está todo listo y entramos, ¿no? Y no sabemos cómo qué es todo lo que pasa este, Toda la intención antes. detrás, ¿no? Toda la intención y toda la preparación detrás. Y siempre es diferente porque siempre vienen personas diferentes. Puede haber que en algún momento sea muy caliente y sin embargo no estén tan calientes o no hayan calentado demasiado las abuelitas piedras o no haya metido tantas abuelitas piedras en cada puerta. Y sin embargo, la energía que estaba allá adentro, ¿no? De las mujeres, hombres que estaban allá adentro, se manifiesta. Entonces ahí vemos cómo eh, somos gotas de agua en este gran eh, mar. Eh, bello que existe, ¿no? Y, y también somos como, como esta energía que está completamente interconectada todo el tiempo y que nosotros mismos estamos poniendo la energía en el momento en el que estamos y donde estamos. Entonces, el tema calma es que ser como lo conocen eh, como un baño de vapor, ¿no? Que lo usaban los ancestros como este inipi, que es este, como una casita pequeña, representa eh, el útero el útero de Madre Gaya, ¿no? Y, y también si va, lo ves así, así estamos nosotros dentro del útero de nuestra madre, ¿no? No hay luz, simplemente hay aguas, estás confiando, ¿no? Estás eh, danzando ahí adentro porque los niños están girando constantemente. Y nosotros estamos haciendo esta esta... Este momento de meditación dentro con cantos con rezos con intenciones no este donde se le honra a los elementales porque somos cada uno de los elementales está en nuestro cuerpo que se manifiesta también eh, si así lo ven en los signos zodiacales ¿no? que es eh, sagitario, mucho fuego eh, tierra tauro no entonces estos mismos elementos también se manifiestan dentro de, de este útero. De la, madre, de la madre tierra. Entonces, tenemos la oportunidad para renacer en otros seres, en los seres que nosotros hayamos intencionado allá adentro, en el rezo tan potente que se hace allá adentro, que muchas veces todas estas estructura, estructuras arcaicas, porque tenemos muchas estructuras arcaicas desde nuestros abuelos o muchísimo antes, empiezan a desvanecerse. Y es con, con esta fuerza que traen los elementales con esta vida, con el espíritu de los elementales que entran en nuestros poros de la piel. Porque muchas veces te dicen, bueno, solamente se representa como, ok, eh, estoy enferma, o sea, de X cosa, y se me va a quitar en el temazcal. Me dijeron que se me iba a quitar porque me iba a desintoxicar. Claro que hay una desintoxicación física, eh, porque es oh, como si te metieras a un sauna, pero más que una desintoxicación física, hay una desintoxicación de alma y conexión con tu espíritu, ¿no? Y, y, y por eso yo la invitación siempre es como, ok, si vas a un temazcal, está increíble todos estos temazcales que son como tipo spa, pero realmente si quieres un temazcal que venga y que... Toque esas fibras emocionales, esas fibras de tu espíritu que quiere nuevamente ser este pues encendido su fuego, métete a un temazcal ancestral, a estos temazcales que realmente se hace con un, con un proceso. Y no es solamente el proceso que existe adentro de que, bueno, estás depurando las vías respiratorias, todas tus impurezas, el sistema nervioso te ayuda, muy, mucho, muy físico, uh -huh. pero va mucho más allá, ¿no? Porque mucho muchos va, van como ay, bueno, el temazcal es físico y me va a ayudar muchísimo, y claro, claro que es una alternativa muy buena y una herramienta, pero va muchísimo más allá. Y todo esto es, inclusive, desde cómo se ponen las varas de un temazcal, ¿no? O sea, se ponen las varas, las 16 varas para cuatro direcciones, entonces ahí está otro rezo y es como lo hacían nuestro, nuestros ancestros. Entonces, en este aire, en el espíritu del aire, ahí están nuestros rezos, nuestras palabras y con los cantos, estos rezos y este aire va... Y se va a, a esta, nosotros tenemos el tiempo como una línea del tiempo, pero eh, el aire viaja a donde no hay tiempo, a otras dimensiones, a otros espacios. Y creo que esa medicina, cuando ya realmente tienes un camino y has avanzado y empiezas a no entenderlo de la mente, sino comprenderlo desde el corazón, empiezan también a borrarse estas corazas que nosotras mismos, nosotros mismos hemos puesto en nuestro cuerpo, en nuestro... Eh, eh, nuestro vivir del día al día que también las corazas son buenas porque nos ayudan a permitir este no estar o sobrevivir no como mamíferos que somos en la tierra eh, pero también estas corazas hacen que nuestra fluidez energética no circule y si no circula esta fluidez energética, entonces estoy reteniendo enfermedades en diferentes órganos de mi, de mi cuerpo físico. Entonces para mí el temazcal definitivo es así como el vientre de la madre, ¿no? Es un entrar y renacer, ¿no? Morir y renacer. ¿Por qué? Porque se van a morir todos estos egos, todas estas estructuras, todas estas etiquetas y sobre todo... A mí, en lo que me tocó mucho cuando iniciaba, es que hay mucha humildad. No hay humildad. No, no estamos agachándonos a la tierra y decirle gracias, gracias, tierra, gracias, madre tierra, por los alimentos, por sostenerme, ¿no? Y, y en el Temascal estás ahí abajo. Y si tú no quieres sentir tanto calor, tú ves a la mayoría de las personas que se agachan, mm -hmm. ¿no? Haciendo este acto de humildad, de decir, ok, soy humano teniendo esta experiencia. Y también me está sosteniendo algo más grande y poderoso que muchas veces ni alcanzamos a verlo o comprenderlo. Entonces, cuando viene todo este acto de humildad, todo este acto de entregarme al gran misterio, a no saber qué pase después, cuando realmente me rindo ante cualquier situación de mi vida, entonces en esta rendición también vienen beneficios y me gusta mejor decirlo como grandes, grandes regalos, eh, bellos que se empiezan a presentar. Cuando tú cambias tu, tu centro, tu, tu energía, tu vibración, entonces no vas a cambiar solamente de adentro, ¿no? No vas a cambiar solamente amistades, no van a cambiar solamente ciertas situaciones que te gustan, ¿no? Vas cambiando, vas moldeando. Este, empieza a cambiar todo. Empiezas a sincronizar con, con una cosa, o más bien un... un un latido, un ritmo más armonioso y entonces es una limpieza. Por eso yo digo que para mí en lo, en lo personal fue una limpieza de la esencia, ¿no? El temazcal se me hace que puede traerte una gran limpieza de la esencia y creo que eso es lo que necesitamos ahorita, empezar a limpiar nuestra esencia para, para poder tener hábitos pero hábitos conectados con el ser o con tu Dios o quien tú creas, tus ángeles, ¿no? Estos hábitos que, que te van a traer un bienestar y una armonía y una danza eh, en que no todo es color de rosa, como también se nos hace pensar, ¿no? Y se nos hace, no, tienes que estar positivo y sí, y toda felicidad y el positivismo. Y ves estas, pal estas Instagramers o Instagramers que están todo el tiempo publicando frases de amor y de amor y de amor. Sí, pero en la oscuridad también va a haber luz. Y eso es lo que trae el temazcal. Necesito ver la oscuridad para poder ver las estrellas, ¿no? Necesito la oscuridad para poder nuevamente ponerle un bálsamo a esas cicatrices. Y, y el estar siempre en la luz, en la luz, en la luz, también es otra polaridad. Entonces necesitamos ir a esa oscuridad que el temazcal te da. Y esa, esa ahorita que mencionas lo de la oscuridad... Es,
0: eh, es también como el, el, el abrazar lo que en alguna vez te, te pudieron haber dicho que esa parte tuya oscura era no aceptada, por lo mismo que dices de la estructura, que esa parte, ahorita entramos un poquito más en ese tema, pero esa parte de, de somos racionales, piensa solamente, esa parte muy muy cargado a ese lado de el paso 1, 2, 3 no y, y, y el temazcal te, te hace ver una parte tuya a lo mejor que en ese tipo de estructura se puede ver como oscuro y lo, y lo volteas a ver, porque a mí me pasa, me, me acuerdo que me pasaba que yo veía partes de mí que yo decía, es ahorita el momento donde me toca reconocer esta parte mía que allá afuera a lo mejor no ha sido muy bien aceptada mi parte emocional, pasional, eh, la intensidad, eh, escorpiónica, soy muy escorpio, <risa> Que, que muchas veces afuera era mal vista, era como, oye, no seas tan intensa, o, uh -huh. o, y aquí se puede abrazar porque se veía como una parte oscura, entonces ves esa parte oscura y dices, la convierto en luz, sí. es luz también, también es una parte mía que, que la podemos ver de una forma desnuda, no es como, sí. como el temazcal como que te desnuda, te, te, te hace ver realmente eh, una... una una parte tuya que, que, que como que la intuyes, la, la vives, la, la sientes, pero, pero por vivir en este tipo de estructuras tan, tan rígidas, tan dominantes, pues prefieres no voltear nada ni a ver, pues porque ¿qué hago con esto? ¿No? Sí. Este, eso era mucho de lo, de lo que ahorita que hice lo de la estructura eh, y ver la parte de la, de la oscuridad. Ahora, si... Sí, por decir, ya dirá, si queremos en, entrar y probar y para, también para los que ya, ya, ya han probado, ¿no? Ya, ya han tenido la oportunidad de conocer lo que es eh, una, una ceremonia de Temascal, ¿cómo nos podemos ir un poquito más al, a lo inconsciente? Eh, si, si estamos trabajando una parte que ya sabemos que debemos de trabajar, algo que debemos de reconocer, algo que queremos eh, tener como ahora una herramienta a nuestro favor, pero no sabemos cómo utilizarla, no sabemos cómo verla. Es algo inconsciente, a lo mejor tenemos un patrón inconsciente de vidas pasadas o, o algo que, que queramos ver a, a, a la luz de nuestros ojos. El temazcal, ¿cómo ayuda en esa parte inconsciente de nosotros? El temazcal
1: nos... Primero es como entrar sin expectativas, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces eh, en cualquier herramienta, no solamente el temazcal que entremos, como que siempre queremos que nuestra sanación sea súper rápida y ya convertirme eh, rapidísimo en una persona súper sana. Y y, y y siempre tenemos como ciertas expectativas en los procesos que empezamos a iniciar. Entonces, yo creo, yo siento que... Mmm, como eso, como entrar sin expectativas y en y realmente entregarte porque, no sé a ti Nicole, pero a mí me, me pasaba que cuando yo inicié en el temascal estaba muy en la mente, todo el tiempo era de ay está bien caliente, ¿no? Y, y luego escuchaba a personas que estaban cantando y veía que sus cantos eran como es muy caliente, al menos yo siempre entré en estos temascales súper guerreros de que eh, muy calientes, ¿no? Entonces, era tan caliente que yo decía, ya que se calle, ¿no? O sea, ya que deje ya de... Ya que caminar, abran la puerta. Ya <ríe> que abran la puerta. Y entonces, eh, una vez, porque también queremos que esto suceda en mi tercer temascal, pero es como una cebolla, ¿no? Se va limpiando las capas de la cebolla poco a poco. Entonces, en la primera puerta, pues, voy a tener claro... Un sueño divino, este el que logré estar ahí adentro, pero lo logré, ¿no? Y, y terminé y nací, porque también cuando te sales antes del temazcal tienes un aborto, ¿no? Se dice que es simbológicamente es como si tuvieras un aborto. Entonces, ok, si te saliste antes, no digo que esté mal y esté bien, porque esas son nuevamente etiquetas. Simplemente, si tuviste un aborto y te saliste antes, que reflexiones ¿por qué te saliste antes? ¿no? ¿qué, qué, ¿Qué, es en tu, eh, ¿Qué estás pasando por tu vida? ¿O qué, ¿O qué sucedió tal vez inclusive en el embarazo de tu mamá que tú te saliste antes de un temazcal? Entonces, esto, estas herramientas, estas prácticas, bueno, yo lo veo así, que realmente es una ceremonia súper poderosa, pero a mí se me hace como algo que te hace que seas más consciente y te cuestiones más de tu día a día. Y el hecho de cuestionarnos más sobre todo, ¿no? Absolutamente todo lo que suceda, de no quedarnos solamente con la información que viene y nos dicen, este temazcal te va a servir para esto, y esta práctica te va a ser sino que yo indague más, inclusive te hace ser muchísimo más soberana y nos hace ser más soberanos de nuestra vida y en la soberanía realmente está pues la felicidad más constante y nuestra felicidad de picos altos y bajos, ¿no? De que, bueno, estoy feliz y luego ¡pum! me, me puse súper triste porque no es tampoco toda felicidad, pero ya, ya voy más armónica, como te digo y eh, el hecho de, de, de entrar y como te decía anteriormente rendirme sin ninguna expectativa o entrar en esta que pocos sabemos, o mucho, muy o sea, hemos estado aprendiendo algunos y otros pocos saben del poder este hacer este colectivo, las personas que están ahí adentro en unión y en cooperación, en que, ok, yo coopero con todos los que están aquí adentro, pero también estoy cooperando conmigo y eso también representa mucho la humildad de la que te mencionaba, y canto. ¿No? Porque en el canto yo estoy liberando todo mi chakra, mi chakra laringio, ¿no? Todo mi chakra laringio lo estoy liberando y estoy sanando. Y al yo poder estar en este canto, en esta sanación de canto, también estoy haciendo estos cantos que me llevan a, bueno, a mí me, me pasa que cuando yo me pongo a cantar así con el tambor, yo me voy a otro mundo y me trans o sea, me voy hacia donde está el canto, ¿no? Si es de los ancestros, hay un canto súper lindo que, que me encanta, que me lleva literal a esos tiempos y, y también a su vez estoy haciendo esta relajación en mi boca que necesita mucha relajación en la actualidad porque todo el tiempo inconscientemente estamos tensos. ¿No? Entonces ahí empieza una medicina, empiezo a hablar, empiezo a compartir, empiezo a activar mi chakra y a su vez, ¿no? Activo todos mis chakras porque también el, el tambor que yo siempre les digo, hagan su tambor, ¿no? Que ustedes lo hagan, que ustedes tengan, o sea, que tenga su energía. El tambor, su vibración va directo al plexo solar, ¿no? Al chakra del plexo solar, que es toda esta área abdominal. Y esta área abdominal despierta la energía, esta área abdominal conecta con el chakra raíz y el chakra raíz trae toda la sensualidad, todo el, el placer sexual. Entonces, si realmente logras estar presente en estos rezos, en estos cantos y, y lo haces como con tu colectivo, con tu tribu que está ahí adentro y sobre todo contigo, eh, puedes tener unos momentos tántricos como la meditación cuando llegas a estos estados completamente eh, de la conciencia ya súper alterados y puedes convertirte y creo que a muchos yo creo que nos ha pasado en que ahí es donde el gran espíritu viene y te dice ok esto es lo que vas a entregar tú solamente te pones ahí a cantar y eso es lo que tienes que entregar cuando sales del temascal, dije, dices así como, wow, sientes como si hubieras comido peyote o como si hubieras comido este alguna planta medicinal que en realidad eh, en estos eh, procesos de conciencia en tu temazcal, en la meditación, en el yoga, en lo que tú en la danza, en el canto, cuando lo estás haciendo realmente consciente, puedes lograr estos momentos de conciencia que sanan heridas, ¿no? Así sean tres minutitos que tuviste este umbral así como súper alto, sanas heridas, recuerdas cosas, ¿no? Luego mmm, hay cosas como que no nos podemos explicar en estas sensaciones orgásmicas que vivimos. Entonces, ahí, esos patrones que a lo mejor ni siquiera tuviste que hacerlos conscientes porque sanaron, uh -huh. ¿no? Ese patrón... Que, que yo también lo asocio mucho a esta vida-muerte cuando tu hijo nace, ¿no? Este, esta oportunidad de nosotras las mujeres que tenemos de, de cuando es un nacimiento, eh, pasa todo por todos tus centros energéticos y tienes una comunión perfecta tanto con el cielo, con la tierra, cuando estamos siendo dadoras de vida y estamos dando a luz, ¿no? Esta comunión y tenemos una orquesta divina ahí custodiándonos. Nosotros pensamos que solamente a lo mejor tal vez son los o algo así, pero hay, hay algo divino muchísimo más que eso, ¿no? Y, y, y te das cuenta que sanaste, como me pasó a mí, ciertas situaciones cuando ya las puedes platicar o cuando las comprendes o cuando, o, o, o cuando dices, bueno, ¿en qué momento? Y yo me doy cuenta que fue en mi parto o yo me di cuenta que tal vez tuvo que ser el temazcal. Entonces, sí hay formas de, de poder sanar sin tal vez que duela tanto, porque también nos han dicho de que tienes que estar en el sufrimiento y ahí quedarte y el dolor, pero luego haces que este que sea como muy repetitivo y que te quedes solamente en esa burbuja de dolor y que no salgas, ¿no? Entonces, el dolor, la sombra, también tiene su polaridad y también se tiene que saber disfrutar la luz y también se tiene que saber disfrutar cuando ya sané, ¿no? Y poder entregar, no sé, este alguna no sé a quién les guste dar clases, o tal vez escribir un poema, o tal vez hacer arte con esto que estoy sanando. Entonces, si me dices como, ¿cómo lo puedes hacer? Yo creo que cualquier sanación es en ir al cuerpo, en ir a la presencia, en ir en la respiración, en dejar un poco la mente de que si está cantando mal, si está cantando bien, ya me quiero salir, ya fue mucho tiempo, sino decir, ok, vuelvo a mi centro, ¿No? Yo lo que les digo, cuando hay mucha desesper desesperación adentro, porque suele pasar, hace el último temazcal que tuve, que ya los extraño, yo hago temazcales de, para mujeres sobre todo, eh, hubo una mujer que, que se quería salir, ¿no? Entonces, ahí por eso es mucho el que solamente se usa una palabra y para poder hablar se pide la palabra, ¿no? Este respeto porque si no se rompe con la energía y con la armonía. y Cuando esta mujer se quiere salir con esta de desesperación, eh, yo siempre les invito, ok, vea tu respiración, ¿sí? Antes de querer salir, vea tu respiración, respira, respira nuevamente, llena tus pulmones de este aire, deja un poco el aire adentro y uf, exhala. Y entonces cambias el ritmo, la sacas de la mente y la llevas a la respiración, escucha los cantos, escucha los rezos tan lindos, ¿no? Porque te transformas allá adentro y... Y entonces ella al final eh, me dice gracias, que no me tiene nada que agradecer a mí porque yo solamente ahí estoy como como instrumento más. Y, y me dice gracias porque pude y logré con esta respiración y con esta presencia ir a mi niñez y ver en dónde estuvo este trauma, ¿no? Mm. De, de dónde provocó, pero es eso. Si tú, si tú quieres o tienes una expectativa por querer ver algo ahí y te quedas en la mente queriéndote salir ya y abortar ya del temazcal, entonces no vas a lograr rendirte y poder lograr ver esta visión, ¿no? Que te dice, esta es tu herida. Y entonces cuando la ves y la integras y dices, ok, yo fui una niña que me encerraron en el closet porque así me castigaron, ¿no? O fui una niña que me tapaba en la boca cuando gritaba y quería hablar. Entonces, esta herida en la haces consciente y la comprendes, y cuando la comprendes ya no juzgas al que te hizo daño, ya no lo juzgas, claro. juzgas lo ves desde otra manera, ¿no? Y, y, y sanas. Entonces, para mí lo, lo que te podría como compartir es esa, la, la presencia, y no solo con el temascal, con cualquier este, herramienta que tú utilices, ¿no? Llevarla al cuerpo. Y no, no. no decir, ay, no, no, qué miedo, no lo quiero ver, no lo ¿Qué? quiero ver, sino decir, aquí está, ok, ok, te abrazo, ¿no? ¿Qué, qué me tienes que decir? ¿Qué me tienes no. que mostrar? Claro, y,
0: y mucho das de cuenta, eso que, eh, regresando al ejemplo de, de la señora que entró al Temazcal y se quería salir, pues se puede decir que mucho eso se, se puede trabajar cuando sales del Temazcal y estás en, en tu vida cotidiana, con tus familiares, con tus amistades que empiezas a ver que, que resuenas con eso que sentiste en el temascal y que a lo mejor quieres abortar una situación, quieres salirte, quieres huir y dices, a ver, esto mismo me estaba pasando cuando estaba en el Temazcal, voy a hacer el mismo ejercicio, voy a respirar, voy a mantenerme, voy a contenerme y, y, en, y, y como abordar una situación de la vida cotidiana muy diferente a como lo hubieras hecho antes, que, que, que ya es como sanado o como, como más, sí, ¿no? O sea, como, como llevarte eso que aprendiste, que, 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 que ejercitaste adentro de, de,
1: del temascal a tu vida del día a día. Es que te haces muchísimo más paciente. Uh -huh. Es que creo que los seres humanos no sabemos respirar si nosotros supiéramos respirar, más allá de cuántos años viviéramos, porque puedes decir, bueno, eh, vivo 120 años si quieres, y sabes respirar perfecto, tienes una piel y un cutis divino y está increíble, pero también tienes eh, una armonía completa y absoluta todo el tiempo, ¿no? Que es como lo hacen los meditativos y grandes gurús, ¿no? No hay nada que te mueva tanto, ¿no? Y también otra cosa que, que creo que... Es bien bello y que por algo a mí me gusta muchísimo el temazcal. Una es que, no sé si lo mencioné, pero digo, soy doble tauro, ¿no? O sea, de que tierra, Ay, tierra. soy doble escorpio! Wow. <risa> Yo soy doble tauro igual. Entonces estamos aquí a una aquí. energía poderosa. Sí. <risa> y mi luna es este fuego, ¿no? Mi luna es sagitaria. Entonces, en realidad... Yo vengo de, de, de abuelas parteras. Mi abuela, la, la abuela, mi abuela, la madre de mi papá, eh, fue partera, ¿no? En algún momento de su vida, en su juventud, no tan juventud, eh, y la y la bisabuela de parte de mi mamá, curandera y sanadora. Entonces, y tengo tíos abuelos que eran eh, chamanes y temascaleros. Entonces. Esto fue muy ocultado, ¿eh? O sea, esto que te estoy platicando por mi misma familia, mi madre, mi padre y así. ¿Por qué? Porque es la misma dominación de la que hablábamos al principio, de que te tienes que avergonzar, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ser de chamán y la bruja y no sé qué? Y me hacen una religión tan tan así estructurada y tan... Esto es la única verdad que existe. Y así crecimos creo que nosotros, muchos de nosotros. Entonces... Eh, ya más grande que me empiezo a hacer preguntas, que empiezo como con este despertar de conciencia, obviamente volteo a ver a mi madre y le digo, oye, pero ¿por qué? Y ve, no, es que tu abuela ya estás como tu bisabuela, ¿no? Ya salen los comentarios, ya salen las verdades, ya salen el por qué decidí parir y tuve la fuerza para parir en casa, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿por qué soy doble? Tauro, que es como mujer mucho tierra. Siento yo que viene de mis ancestros, que trabajaron mucho con la tierra, ¿no? con Mucho y le rezaron a la tierra. También siento este fuego de la sacerdotisa, ¿no? Porque eh, a mí es algo que me pone en éxtasis, es poder dar un temazcal, ¿no? Yo salgo y te digo que siento que traigo 20 mil este, medicinas ¿Sí? <risas> psicoactivas, ¿no? Entonces... Sí. Realmente esa es mi vocación, mi vocación viene de ahí. Y ahora, en este mundo, en, en esta actualidad que estamos viviendo, con tanta, no me gusta llamarle al virus por su nombre, porque hace que lo enraices más, sino con este virus que estamos viviendo y tantos miedos que se nos están sembrando, las personas que no han trabajado mucho con, con sus raíces, no, porque somos, eh, para yo pertenecer y para sentirme, que, que no me mueve el piso cualquier pandemia o cualquier, este bueno, no es cualquier, pero alguna situación externa, eh, necesito estar bien enraizada o enraizado. Y eso tiene que ver mucho con los chakras inferiores. Uh -huh. Y si te, te fijas, eh, siempre se nos dijo que teníamos para poder llegar a estos momentos tántricos, a estos momentos así de conciencia elevada, que solamente se podían llegar desde la meditación. Y la meditación siempre ha sido como, debes de dejar de pensar, y no es así, ¿no? La meditación es concéntrate en tu respiración, eh, vamos a lo mismo. Y, y entonces a las personas ahorita les está costando mucho trabajo, no digo a todas, gracias a Dios existe la diversidad y ahorita unos estamos sosteniendo, ¿no? Y otros, eh, pero les está costando trabajo los momentos que estamos viviendo ahorita, porque está siendo muy incómodo tener que voltear a ver a sus raíces porque está siendo muy incómodo tener que ser humildes, donde nunca lo fui, porque nunca valoré la tierra que me da el alimento, porque nunca valoré eh, a mis padres o honré a mis abuelos o, o honré este, a la misma, al cielo, a la tierra, a los elementales, nunca los he honrado porque siento que, que ellos deben de, ¿no? Deben de mantenerme vivo. Y no es así. Entonces, a estas personas que, que les está costando mucho trabajo de ansiedad, que tienen muchos este, temas como emocionales que no resueltos, la invitación es volver a honrar tu territorio. Y tu territorio claro. es, y tu tierra es tu cuerpo, ¿no? Y la tierra en la que estamos y que y, y es la, la primera madre, es la madre tierra, ¿no? Después es nuestra madre. Y volver a honrar es también hacer esta activación de nuestros chakras inferiores. Inferiores lo digo no porque sean eh, menos importantes, al contrario. Ya estamos viendo la que, que son nuestras raíces Nuestra y raíz. que si no hay buenas raíces, no voy a poder. A lo mejor tengo unas ideas de unos proyectos increíbles y se quedan en la mente, pero no los puedo parir. Claro. No, no los puedo... Entonces, no solamente es como el parir el, el hijo, eh, el hijo eh, humano, sino parir nuestros hijos espirituales, que son estos sueños, estas ideas. Y creo que la madre tierra sabe muy bien lo que está haciendo ahorita con todos nosotros. Eh, cuando te dicen que esto es conspiracional, yo creo que lo divino y lo sagrado sabía inclusive que esto las personas que quieran hacer esto conspiracional, pues te tienes el permiso porque necesitábamos un reseteo, ¿no? Y ahorita ya se está cerrando todos, este, eh, todo el daño que le estábamos haciendo a la Tierra, ya estamos viendo noticias increíbles y también siento que las almas que, que yo a diario les estoy honrando y les estoy rezando y ojalá que todos los hagamos porque porque ellos también vinieron a tener un plan de vida aquí, ¿no? Y, y también este servicio que vinieron a dar y lo que están haciendo ofrendándose a irse a otra dimensión, también están haciendo que los que nos quedemos estemos logrando despertar y estemos logrando abrazar las verdades que son verdades y estemos eh, logrando desvanecer y quitarnos las venas de los ojos de esas medias verdades que son aún peores que las mentiras, claro, entonces claro. para mí esto que está sucediendo ahorita en lo personal es un regalo, es un regalo poder honrar la, oportunidad, la muerte. ¿no? es una ah, gran oportunidad y es un regalo porque nunca nos hemos cuestionado tanto de la muerte como nos lo estamos cuestionando ahora, ¿no? y, y la muerte no es el fin y eso es justo lo que te presenta también el temascal. La muerte es, yo confío, me entrego, pero también voy a tener un nacimiento, ¿no? Voy a renacer nuevamente y tengo otra oportunidad. Y la muerte siempre se nos ha hecho ver como si fuera algo súper malo, y qué miedo, porque no sabes porque te dijeron que en las películas de terror que estamos completamente este, bien amaistrados, ¿no? De que en las películas de terror la muerte, todo horrible. ¿Por qué? Porque hay un gran misterio que no quieren que veamos y que sepamos. Y la muerte eh, es parte de la vida. Sin muerte no hay vida. Totalmente. Y, y, y por otro lado, siempre nuestro cuerpo está muriendo miles de células ¿No? La piel está muriendo constantemente, pues estamos regenerándonos constantemente uh -huh. y en los ciclos de la vida lo estás viendo en la naturaleza, lo estás viendo en las estaciones y creo que ese es el gran regalo que nos da esta, esta oportunidad de poder hacer un reset y decir ok yo abrazo me abrazo con estas monstruas que tengo dentro, con estos monstruos que tengo dentro porque soy quien soy gracias a estos monstruos y estas monstruas y saber que la oscuridad y la luz es parte de la existencia nada es más importante que otra cosa creo que esa es una de las invitaciones que al menos en lo personal eh, me gusta compartir
0: muchas gracias Yadira y, y me atrevo a sumar que, que así como dices que estamos muchas personas o viviendo de una forma o experimentando de otra forma esta situación de, de la pandemia, eh, el construir desde lo individual, porque sí es una parte colectiva, pero a lo mejor desde ir a lo, a lo individual, de soltar y dejar ir lo que en tu pasado a lo mejor no te estaba funcionando. Una estructura eh, que ahora te tienes la oportunidad de construir con todos estos elementos que estás mencionando, desde la parte de la energía femenina, la parte del amor, de ahora te toca sentir, no solamente pensar, eh, construir desde la raíz, no solamente construir desde lo racional, construir. Estamos ahorita en pausa para darnos cuenta qué quieres construir cuando tengas la oportunidad de volver a salir como un temazcal al final del día. Vamos a morir, vamos a soltar eso desde lo individual, luego con tu familia, digo, por algo estamos en casa, estamos viendo la estructura que hemos construido en casa, qué es lo que está sucediendo desde lo, nuestras raíces y cómo hoy tenemos la oportunidad de hacer ese, esas modificaciones o esas transformaciones que al final del día con las herramientas gracias a, a, a la tecnología nos podemos nutrir, pero quien lo va a construir es uno. Sí. Cada uno va a atreverse a construir eh, desde esta parte que, bueno, abrazas, ¿no? Abrazas de tu energía femenina, abrazas de, y los hombres también, digo, tú nos puedes instruir en eso, eh, de, de poder no, no, no querer como por el miedo a, a, no, a, sol, a no soltar lo, lo que tenías antes de la pandemia, ¿no? Lo que sí. lo que, que, que muchas veces es que se escucha de que, oh, yo quiero que se acabe esto para salir y, y regresar a como estábamos. Pues no, no, al contrario, la oportunidad es para salir y salir transformados. Esa es la oportunidad que estamos teniendo y estamos empezando muchos años de construir esa oportunidad que se nos está dando. Creo yo que va mucho también por ahí, ¿no?
1: Sí, no, tienes toda la razón y esto que mencionas sobre si sí está la energía femenina y muchas me van a odiar, yo creo que algunas de las que escuchen porque real yo digo no, no es nuevamente es ser el machismo y no. feminismo y que dicen que no es lo mismo pero en realidad lo es porque es una polaridad no sí, solo por no. eso y, y verlo como desde el femenino, femenino sagrado, no la femenidad sagrada, el masculino sagrado y hacer esta unión y esta sinergia en equipo porque si no hay el femenino y el masculino el yin y el yang, no hay vida armoniosa y, y esta vida armoniosa eh, justo es la ya no división sino la unión. Y, y el hecho de que los hombres también estén escuchando este tipo de podcast, este tipo de contenido, de que sepan que ellos tienen esta energía femenina dentro de ellos, es, creo yo, y... y pues muchos más que compartimos este, este pensar, este sentir, eh, que es la verdadera sanación para nosotros como especie humana, porque constantemente estamos teniendo sexo, ¿no? Eh, no lo vemos o no lo vemos de esa manera, pero me refiero a este sexo de el penetrar, eh, el sostener, el dar, el recibir y constantemente en la naturaleza así vive, así vivimos, ¿no? Como... Como en constante placer sexual de recibo, recibo con mis sentidos, el olfato, la vista, todo el tiempo estoy recibiendo. Y también todo el tiempo estoy dando. ¿Qué quiero emanar? ¿Qué quiero dar? ¿No? Entonces ese trabajo, como tú lo dices bien, es, es personal, pero ahorita, en como está planetariamente, es personal, pero es una gran responsabilidad, porque somos un tejido y lo estamos viendo. Entonces, desde lo personal, desde lo individuo, yo trabajo bien. Hacia adentro, yo hago este, este gurú interno, ¿no? Yo hago esta sanadora interna, yo hago este médico interno, este arquitecto interno, para en, en esta en este compartir y en esta unión, poder hacer un, una nueva humanidad, un nuevo colectivo más sano. Y la responsabilidad de maternarnos constantemente desde el amor, no, de, no, de, no desde esta eh, dominación mm, o sí. te tengo que controlar o no tienes la razón o tú tienes que aprender de mí porque los niños son grandes maestros, de hecho son uh -huh. los que vienen a hacernos un cambio muy grande, ¿no? Y te lo digo porque yo lo veo con mi hija, es un gran ejemplo. Y bendecidos los que tenemos niños en casa en este momento porque nos traen una alegría y una comprensión muy diferente cuando les damos realmente la atención. Uh -huh. Entonces, si tú también en qué en qué punto estás, si tú tienes hijos en tu casa, escucha y ve a tus hijos, niños chiquitos, ¿no? Si tú tienes a tus padres en tu casa, bueno, ahí también tus padres, o sea, en qué momento nos tocó vivir esta situación que estamos viviendo y no solamente verla por encimita, sino más profundamente. Y eso es trabajo de todos, Esa es responsabilidad de todos. Y aquí ya se quita el tú tienes la culpa, tú no tienes la sí. culpa tú este, tú sí das medicina, tú no das medicina, tú sí crees... No, o sea, eso creo que vendría siendo ser víctimas nuevamente cuando estamos señalando con el dedo que alguien más tiene la culpa. No Así estamos, es. Eso quiere decir que no estamos en el papel que tenemos que estar. Entonces, pues, gracias, Nicole, por esta invitación. De verdad que la... A ti, a ti, muchísimas gracias. Olicity
0: es tu casa. Uh -huh. Yo les quiero recordar a los que nos están escuchando que Olicity... Eh, es, es, es esta parte de, que se encuentra dentro de tu ciudad, esta ciudad holística, en donde reunimos a la red de los más destacados expertos holísticos en Mente, Cuerpo y Alma para la parte de la salud. Así que, así como te presentamos a Yadira, te vamos a presentar a expertos que nos vienen a informar, que nos vienen a compartir desde su experiencia personal, como lo hizo ella, eh, en cómo ella entró en este despertar de conciencia que ahora es, es parte de, de una de, de, un, de una red, de una parte que todos somos afortunados de, de poder estar cerca de, de, de una persona como tú, Yadira, que nos viene a, a apoyar y a, a hacernos despertar esta conciencia que, que todos nosotros eh, pues estamos en un constante como reconocimiento, ¿no?
1: Así sí, que, ay, gracias. Que muchísimas
0: gracias y
1: y aquí este no sé ya diga, quieres cerrar con algo adelante por favor y como acordarnos que igual solamente estamos acompañando no y que no nos abracemos solamente como a un maestro o a un sino que eh, pues es que nadie sabe la experiencia que tú estás viviendo entonces solamente agradecida o nuevamente, y, y que cada quien descubra como esa luz y esa sombra que está dentro. Gracias. Gracias, gracias, gracias Yadira. Pues mira, les recuerdo, mi nombre
0: es Nicole Moreno Sad, eh, estoy con Yadira Leiva. Aquí les vamos a dejar este cómo contactar a Yadira en caso de que tengan más dudas. Igual nos pueden contactar a nosotros en Olisity MX o en nuestro sitio donde pueden conocer el directorio holístico que estamos construyendo para todos ustedes y que tengan información valiosa a la mano en www.olicity.mx así que cualquier duda no no, 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 no duden en cuestionarla así uh -huh. que muchísimas gracias Yadira te mando un abrazote y espero pronto conocerte en persona y verte y estar invitada a uno de tus temazcales,
1: por favor seré un placer muchas, muchas gracias, gracias por estos espacios, bye gracias.
0: mi nombre es Nicole Moreno Sad y es momento de descubrir lo que te mueve